0: Den 1. juni skal danskerne stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om, og hvad anbefaler partierne, at danskerne skal stemme? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og velkommen til dig også, Mogens Jensen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Det er ikke længe siden, at Socialdemokratiet var med i det her nationale kompromis sammen med venstre, radikale venstre, konservative og SF, der lavede den her aftale, som betyder, at vi nu skal til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Hvorfor skal vi det nu?
1: Det skal vi, fordi Europa ændrede sig. Den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation ændrede sig efter den 24. februar, hvor Putin gik ind i Ukraine og lavede krig i Europa. Det er vi nødt til at tage bestik af. Vi er nødt til at ændre, styrke vores forsvar, gøre alt, hvad vi kan for at gå op imod Putin. Og den nye sikkerhedstrussel, der er, der skal vi bruge alle redskaber, både NATO, men også EU. Og det er derfor, vi ønsker, at Danmark, ligesom alle andre EU-lande, kan træde ind i forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Det handler om Danmarks og Europas sikkerhed. Der er nok mange danskere, som kan blive en smule forvirret, fordi Socialdemokratiet
0: de seneste år har gentaget igen og igen, at forsvarsforbeholdet faktisk ikke forhindrer Danmark i at føre den forsvarspolitik, som vi ønsker. Hvad er det så, der har ændret sig? er det alene Ruslands invasion af Ukraine?
1: Jo, men det er jo klart, Socialdemokratiet har jo accepteret den afstemning, der blev lavet for, ja, nu er det jo 30 år siden, hvor befolkningen ønskede fire forbehold i forhold til EU-traktaten herunder, altså et forsvarsforbehold. Men øh, når Socialdemokratiet nu ønsker, at vi øh, øh, dropper forsvarsforbeholdet, så er det jo fordi, at vi er nødt til, efter at Putin har startet en ny krig i Europa, og gør alt, hvad vi kan øh, for at forsvare Danmark og resten af, øh, af det frie Europa. Øh, og det gør vi bedst ved at være med øh, alle de steder, hvor vi kan. Øh, og det kan vi jo selvfølgelig NATO, som vi er medlem af, øh, men det kan vi altså også ved at gå ind i EUs forsvars- og sikkerhedssamarbejde, hvor Danmark er det eneste land, som, som står udenfor.
0: Sammen med Malta, ja. Hvis øh, vi prøver at snakke lidt om det med NATO. Altså, Danmark er med i NATO. Det er vel NATO, der sikrer Danmarks sikkerhed, er det ikke?
1: Jo, det er klart, at NATO er jo en øh, forsvarsalliance, som det faktisk også var Socialdemokratiet, der bragte Danmark ind i, i hvert fald med Socialdemokratiet ved, ved i sin tid, og det er det grundlæggende forsvarssamarbejde, som Danmark skal bygge vores forsvar og sikkerhed på, og som jo har den styrke, at det udover en lang række europæiske lande jo også har blandt USA med. Så det er, kan man sige, kraften i vores forsvarssikkerhed. Men der er også et forsvarssamarbejde inden for EU, som kan bruges i en lang række andre sammenhænge, hvor der er også alt med, som ikke er medlem af NATO, og som gør, at vores forsvar jo, og, og sikkerhed øh, kan tilføres ekstra kraft. Og det er den ekstra kraft, øh, vi ønsker, øh, at vi skal indgå i, netop når vi ser det, der sker nu i øh, Ukraine, og som jo også for andre lande øh, til at træffe nogle meget historiske forsvarsbeslutninger i, øh, i de her øh, tider.
0: Man ser at Socialdemokratiet en risiko for, at NATO bryder sammen, eller at amerikanerne trækker sig ud af Europa, og det er derfor, vi skal med i den her, det europæiske forsvarssamarbejde?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, og det har amerikanerne jo sagt øh, gennem noget tid, også under skiftende præsidenter, at øh, de siger klar til os i Europa, øh, og de siger de jo sådan set både til EU og de europæiske NATO-lande, I er nødt til at klare mere af Europas forsvar selv. Altså, vi har jo nyt godt af, at der er amerikanske styrker, våben øh, på øh, Europas øh, jord, men USA har klart indikeret, at de har fået nye sikkerhedsprioriteter, der ikke mindst handler om Kina og det sydasiatiske område, særligt det kinesiske hav. Og der siger de til Europa, at I bliver nødt til at klare noget med selv. Og derfor er vi også nødt til at tage det på os. Og det kan vi selvfølgelig gøre, dels ved at styrke vores eget forsvar inden for NATO-rammen i Europa, men det kan vi også gøre ved, at EU løfter en del af opgaven.
0: Det her det er jo så et spørgsmål om også at løfte opgaven inden for en EU-ramme. Hvis vi ser på det med NATO, NATO har længe, og amerikanerne har gennem NATO længe stedet krav om, at landene skal bruge 2% på forsvaret. Det har europæerne ikke gjort, med undtagelse af meget få lande. Har europæerne, og dermed også Danmark, svigtet amerikanerne?
1: Jamen, jeg tror, man må... Se på det her, så i den historiske kontekst, der er, at det, der jo skete i 1989, da muren faldt, sovjetunionen blev opløst, vi fik nye statsdannelser i det gamle Østeuropa. Og det var varslede jo en ny tid, hvor den kolde krig var forbi, og hvor alle lande sagde, at det er dejligt, nu kan vi bruge flere penge på vores velfærdssamfund og på andre prioriteter inden kold krig og oprustning. Og det, det, det skete jo i alle lande, at man så drosslede ned på sit forsvar, omlagde sit forsvar til ikke længere at skulle være noget, der værnede os mod en trussel fra øst. Og derfor har det været, tror jeg, det, der har gjort, at forsvaret jo ikke har fået den prioritet i de år... Det har jo ændret sig, sig, sig nu, og det er kommet langsomt, efter at Putin jo begyndte på sin, vil jeg godt sige, angrebskrig i Europa, hvor han jo allerede i 2008 nappede noget af Georgien, så Krim, og nu altså Ukraine. Så jo, vi har i en periode ikke brugt midler på forsvaret, eller ikke prioriteret at bruge midler på forsvaret, det gælder alle lande, men det er jo nødvendigt ja. nu.
0: Burde man så ikke fra dansk side fokusere mere på, og fra regerings side, at opfylde det krav noget tidligere? For med den her aftale, så er det først i 2033, at vi vil bruge 2% på forsvaret. Er det ikke der, vi burde sætte ind, i stedet for nu også at fokusere på at komme med i en EU-ramme, så vi på den måde får splittet vores indsats i to?
1: Jamen, vi får ikke splittet vores indsats i, i to, fordi de penge, vi nu bruger til at styrke øh, forsvaret, det skal jo sikre os et, et, et forsvar som er i stand til at levere selvfølgelig det, vi skal inden for NATO, men også hvis vi ønsker, og det bestemmer vi jo selv fra gang til gang, om vi vil indgå i nogle af de militære operationer eller samarbejder, som EU så lægger til rette. Det er jo det samme forsvar, vi skal bruge i de der forskellige sammenhænge. Og det bliver jo øvrigt koordineret mellem EU og NATO. Det tror jeg ikke, der er mange, der ved. Det står faktisk i i forsvarstraktaten, at, at, at der foregår en koordination. Så, så på den måde er der ingen risiko for, at der er noget, der bliver splittet her. Vi får bare nogle nye muligheder for at, for at, for at, 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 at forsvare vores sikkerhed ved at træde ind, også i EU's forsvarssamarbejde. I dag der er EU's
0: forsvarssamarbejde mellemstatist, som det hedder. Det vil sige, at landene kan selv bestemme, om de vil deltage i de operationer, som man beslutter på EU-niveau. I dag kan Danmark godt være med i de civile missioner. Vi kan, bare, vi kan også være med i de civile og militære operationer, hvis man kan adskille de to dele, altså det civile og militære, men vi kan ikke være med i de militære operationer på grund af forsvarsforbeholdet. Hvis vi så kommer med nu, så kan vi derved deltage i de militære operationer, men hvilke militære operationer er det, vi er gået glip af, som vil være i en dansk interesse?
1: Det er klart det, som EU indtil videre har gennemført af forskellige missioner, det har jo været blandt andet på Balkan, hvor man jo i forbindelse med Bosnien, Herzegovina og krigen, der var dernede, har haft en mission, som man overtog fra NATO. Og dengang man overtog det fra NATO, der må Danmark træde ud Selvom vi faktisk har spillet en en væsentlig rolle, der må vi træde ud, fordi vi ikke er medlem af EU's forsvarssamarbejde. Så det er et eksempel, og Balkan kunne godt være et... Et nyt sted, hvor der kunne opstå konflikter og krig, som gør, at det giver mening, at der er en EU-styrke til stede, hvor vi også synes, at Danmark skal være med, fordi det jo i høj grad handler om vores sikkerhed. Så har der jo været en række EU-missioner i Nordafrika, forskellige steder for at bekæmpe terrorisme, de terrorgrupper, der opererer. I nordafrikanske lande, det er også, eller vestafrikanske lande, det er også terrorgrupper, der rækker ind i Europa og har lavet nogle af de terrorauktioner, vi har set her. Så den indsats er også vigtig og det sidste har jo så, jeg kan pege på, har jo været øh, aktionerne mod pirater, øh, mod danske skibe og andre skibe øh, forskellige steder, som, hvor vi heller ikke kan kunne deltage i EU-missionerne. Så der er en række eksempler på, på det.
0: Så det er en dansk interesse at komme med i de her aktioner i Afrika? Fordi hvis vi kigger ned over de seneste 10-15 år her, så er det primært i Afrika, at EU opererer militært. Og der skal Danmark være med?
1: Ja, helt sikkert, fordi som jeg nævnte, så er grunden til, at vi er til stede dernede, og at EU er til stede, og andre lande er til stede. Det er jo, fordi det er der, du kan se, at terroren den trives. Det er der, terrororganisationerne mobiliserer og uddanner deres folk. Og hvis vi vil undgå den terrortrussel mod Europa, og øvrigt også undgå, at de her terrorgrupper destabiliserer de områder, så der kommer flere flygtningestrømme op imod Europa, så er vi nødt til at, at deltage der. Men jeg vil godt understrege, at nu er der altså en ny trussel fra Putin, som jo indtil videre rækker ind i Ukraine, men den kan komme til at række andre steder hen, også ned på Balkan, og der kan der blive behov for, at EU træder til på forskellige måder der, og der kan Danmark ikke være med, og det synes vi jo selvfølgelig ikke er i orden.
0: Et af de centrale spørgsmål i debatten, det er, hvorvidt det europæiske forsvarssamarbejde vil forblive mellemstatsligt, eller om det vil overgå til at være overstatsligt, som det hedder. Det vil sige, at de europæiske lande vil kunne bestemme over Danmark og danske tropper, på sigt. Det er i hvert fald den ambition, der også er nede i Bruxelles. Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen, har gentagende gange sagt, at hun ønsker et opgør med enstemmigheden og vetoretten. Altså, at man i den fælles udenrigs- unøse- og sikkerhedspolitik skal overgå til kvalificeret flertal, således at Europa kan tale med én stemme på den internationale scene og også sætte ind med, kan man sige, magt bag. Hun siger endda, at Europa skal lære at tale magtens sprog. I stedet for soft power skal vi have hard power. Det er jo en tale, der på den måde begrunder, hvorfor vi skal have en EU her, som det hedder. Skal vi have en EU her?
1: Nej, det det skal vi ikke. Ligesom vi heller ikke har en NATO her. Altså, det det, 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 tror jeg også folk måske heller ikke står. Vi har jo ikke en NATO her, hvor der står en styrke et eller andet sted med forskellige soldater, danske soldater blandt andet, som man så bare lige kan rykke ud. Det vil i EU være og skal være, som det er i NATO, at man beslutter sig for en mission. Og, og når Danmark er med i det samarbejde, så kan vi øvrigt også sige, dels kan vi sige, vi synes ikke man skal lave sådan en mission, og så har et land faktisk veto ret i forhold til det, og man kan jo og sige, vi vil ikke være med i den mission, og så kan man jo være med at sende soldater. Og det der har været tale om i forhold til EU, det har jo været, at man har foreslået nu og her en, en, en styrke på 5.000 mand, som skulle kunne sættes hurtigt ind, men det fungerer på samme måde som i NATO, at, at det kan man godt være enige om, at det skal man have, men så skal hver enkelt land beslutte, ønsker vi at bidrage til den her, og på hvilken måde ønsker vi at bidrage. Så der bliver ikke noget med, at vi skal have en EU stående her, hvis vi skal have det så skal danskerne til folkeafstemning om det, fordi det vil være at afgive suverænitet til EU. Men det ønsker Socialdemokratiet ikke. Og jeg må også sige, at det er ikke en diskussion, som er særlig tydelig eller har været der særlig meget, heller ikke i EU.
0: Altså det er noget, Macron har talt åbent om og ønsker meget klart og tydeligt, at EU skal gennemføre, at vi får en EU her. Angela Merkel tilsluttede sig idéen. Den nye tyske kansler, Olaf Scholz, har nylig i allgemeine Zeitung, Frankfurt Allgemeine Zeitung, netop tilsluttede sig den idé og sagt, EU skal have en her. Man arbejder med deadline, der hedder 2025. Det kan lyde lidt mærkeligt, at Socialdemokratiet herhjemme så siger, det kommer ikke til at ske. Altså, Danmark er et meget lille land. De store lande i Europa siger, vi skal have en fælles her.
1: Men det er, det er fordi man skal forstå, hvad det er for en her, som Scholz øh, taler om. Det er, det jeg siger her, det er en øh, her, øh, som vil kunne agere inden for, øh, for, øh, for EU's øh, domæne og på, øh, med en, øh, hvad, hvad skal man sige, opgavssædet formuleret af EU. Men den vil blive samsat øh, på samme måde, som vi sammensætter en NATO her, hvor landene selv beslutter, om man ønsker at bidrage. Dels ønsker, om missionen den skal øh, gennemføres, og også om man selv vil øh, bidrage. Det er det, er det, det er det, man forstår ved en EU her i den diskussion, der er for nuværende. Og ikke, at det er en stående styrke, som man på forhånd har sagt, den kan EU så bare, den kan EU så bare råde over. Sådan kommer det ikke til at fungere, sådan skal det ikke fungere. Skal det fungere på den måde, så skal, så skal EU-traktaten ændres. Og så skal det til folkeafstemning, ikke alene i Danmark, men også i en lang række andre lande. Så, så, så det er altså ikke en virkelighed, der ligger, der ligger for.
0: Og så regeringen har lovet danskerne en folkeafstemning. Det er blevet skrevet det skulle skrives ind i bemærkningerne til lovforslaget her med folkeafstemningen, men ikke skrives ind i selve lovforslaget. Kan vi så regne med det løfte?
1: Ja, selvfølgelig kan man det, og uanset hvad, er det jo sådan, ifølge vores grundlov, Uanset hvad regeringen skriver, at skal Danmark afgive suverænitet, og det gælder også på forsvarsområdet, så skal det til folkeafstemning. Mm.
0: Men der er jo forskellige vurderinger af, hvornår man afgiver suverænitet. For ikke så mange uger siden er jeg alle partilederne til serien Partiernes Europa i anledning af 50-året for det danske medlemskab og forhandlingerne en ny europapolitisk aftale. Og der spurgte jeg ind til det her med ambitionen om fra europæisk side at få et opgør med veto-retten. Altså, at man overgår til kvalificeret flertal i den fælles udenrigs- underholds- og sikkerhedspolitik. De fleste partier sagde, at det var sådan set helt fint. Det vil sige, at Danmark opgiver sin suveræne magt til at beslutte sin egen udenrigspolitik og overdrage den til EU, så vi får en fælles udenrigspolitik. Kan man så stole på jer, når I så pludselig nu, også langt inden i forløbet om den her folkeafstemning, kommer med et løfte om, at hvis der kommer en EU her, så skal det til folkeafstemning?
1: Jamen, øh, det er har I ikke sagt det fra start? Jamen, det mener jeg også, vi har... Men uanset hvad, så gælder det jo sådan, det står i Danmarks Grundlov, at hvis vi skal afgive suverænitet, også på forsvarsområdet, så skal det til en folkeafstemning. Men jeg vil også gerne understrege, at det er slet ikke det, det handler om. Det forsvarssamarbejde, som er i EU, det foregår i dag mellemstatsligt, som du også sagde indledningsvis, og det betyder, at når Danmark er med i det, så kan vi dels sidde med ved bordet og være med til at bestemme, hvilke missioner der skal gennemføres. Vi kan også lægge, nedlægge veto øh, mod, at missioner gennemføres, og vi kan unærmestille os selv beslutte, om vi vil være med. Så der afgives ingen form for suverænitet ved, at vi afskaffer øh, forsvarsforbeholdet. Skal der afgives suverænitet, øh, så skal der en ny øh, folkeafstemning ja. til. Okay.
0: Det her arbejde med at styrke det europæiske forsvarssamarbejde blev sat i gang efter Donald Trump blev præsident i USA fordi man fra europæisk side blev bekymret for, om den amerikanske sikkerhedsgaranti også ville gælde i det 21. århundrede. Man frygter simpelthen, at amerikanerne trækker sig fra det europæiske kontinent og efterlader os alene. Derfor ønsker man at have et alternativ til NATO. Hvis vi opbygger en EU her, så vil den ikke nødvendigvis komplementere NATO, så vil den også være i konkurrence med NATO. Anerkender du det?
1: Nej, jeg mener, det er en helt forkert udlægning at sige, at et EU-forsvarssamarbejde er i modsætning til NATO. Eller til NATO. Det er det på ingen måde. Der står overkøbet i dag i forsvarsretalen i EU, at NATO og EU koordinerer deres forsvarssamarbejde, det sker også i, i virkeligheden, sådan som samarbejdet fungerer i dag. Og jeg tror ikke, der er nogen, der, der tror på, det tror jeg ikke, at amerikanerne selv mener, jeg har ikke hørt nogen sige det at man vil øh, fuldstændig trække sig fra Europa, men de har indikeret og sagt, at de kommer til at bruge og skal bruge kræfter andre steder. Og det, og det er nævnt indledningsvis at, øh, at de ser jo Kina øh, som, øh, som en stor sikkerhedsfaktor øh, i forhold til dem, så derfor kommer de til at bruge kræfter øh, ude i Asien og i forhold til Kina, og det betyder, at man kommer til at trække ressourcer ud af Europa. Og de ressourcer skal vi jo så finde selv, og det kan vi gøre selvfølgelig ved, at NATO-landene i Europa stepper op, men det kan også gøres inden for rammen af EU. Så også nogle af de EU-lande, der ikke er medlem af NATO, faktisk kommer til at bidrage. Så alt i alt så er det en styrkelse for for Danmark og vores forsvar og Europas forsvar, hvis vi både aktiverer, at vi har NATO, og vi også har et forsvarssamarbejde gennem EU. En af de mest fremtrædende
0: toppolitikere, som støtter ideen om en EU her, det er den franske præsident Emmanuel Macron. Han har udtalt, at vi skal have den EU her, og han mener, at den skal bruges til at forsvare europæiske interesser over for de øvrige stormagter som Kina, Rusland og herunder også USA, sagde han. Han den da NATO-samarbejdet for hjernedødt. Kan vi stole på en mand som Macron i den sammenhæng så? Altså, er han ikke netop en type, der ønsker at skubbe amerikanerne ud af Europa?
1: Man kan jo sige, at som det er i dag, så står Danmark uden for forsvarssamarbejdet. Vi sidder ikke med ved bordet. Så hvis der nu skulle komme et forslag i den kreds om at lave en EU her på de præmisser, der så har Danmark jo faktisk mulighed for at veto det, hvis vi sidder med ved bordet. Når vi sidder udenfor, har vi ikke indflydelse på, hvad der overhovedet sker. Men uanset hvad Macron måtte mene og foreslå, så er virkeligheden altså den, at at skulle man på et tidspunkt komme til den diskussion, hvilket jeg jeg ikke kan se overhovedet for mig, kommer til at blive virkeligheden i Europa, hvis man vil have alle de europæiske lande med, Øh, så kommer der en folkeafstemning i, i, i Danmark, ligesom der har været hver eneste gang, vi har skulle afgive suverænitet. Så øh, må det komme en gang ud i fremtiden, øh, hvilket jeg altså ikke tror, fordi jeg kan se, at der er mange lande, der overhovedet ikke vil have øh, en model, som den Macron så åbenbart har, har givet udtryk for, øh, så vil det alligevel øh, indbefatte, at der kommer en folkeafstemning øh, i Danmark. Men det er ikke det, vi stemmer om nu.
0: Nej. Et centralt spørgsmål er selvfølgelig også, om Europa overhovedet har fælles interesser geopolitisk og udenrigspolitisk. Altså, de sydeuropæiske lande, de vil jo orientere sig mod Nordafrika og Mellemøsten. De østeuropæiske lande orienterer sig mod Rusland. Danmark orienterer sig jo mod verdenshavene, mod Arktis. Kan vi overhovedet formulere en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i Europa?
1: Ja, for de områder, du nævner her, det er en fælles udfordring i sikkerhedspolitisk i forhold til Europa. Det er klart, nu har vi en meget mere udtalt trussel fra fra øst, altså Putins trussel, men vi har jo stadigvæk terrororganisationer og øvrigt også Rusland, som nu engagerer sig mere nede i det nordafrikanske område, som Lurmer også handler om, at han gerne vil bidrage til at skabe en, en, en destabilitet uro i det område, der gør, at folk flygter, fordi så lægger han et flygtningepres mod resten af Europa. Det er altså også et europæisk problem, og det er noget af det, vi kommer til at klare selv, for det vil amerikanerne ikke bruge deres kræfter på. Og så er det klart, fra dansk side har vi jo selvfølgelig også det arktiske øh, område, øh, hvor vi har en særlig øh, lige ligesom vi faktisk har det inden for nato fællesskabet i forhold til Østersøen. Så, så øh, det her er jo det er jo den, kan man sige, øh, det landskab, øh, vi skal operere i, øh, fuldt og helt, øh, hvis vi vil forsvare danske sikkerheds- og forsvarsinteresser. Øh, så der er ikke nogen her, der skal klare det ene, og nogen der skal klare det andet. Vi skal klare øh, hele det der billede sammen. Og det gør vi stærkest ved, at vi både er med i øh, NATO- Og EU-forsvarssamarbejde. Til
0: sidst her vil jeg også prøve at dykke lidt ned i den her formulering af spørgsmålet til folkeafstemningen. Fordi i første omgang meldte regeringen ud, at spørgsmålet skulle lyde. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det udløste voldsom kritik, fordi hverken ordene EU eller forsvarsforbehold indgik i spørgsmålet. I har efterfølgende trukket øh, spørgsmålet tilbage og ændret formuleringen til, vil du stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Hvorfor havde I ikke de to centrale ord med i det første formulering af spørgsmålet?
1: Jamen, jeg synes, det er... Altså, det er jo fair nok, at der er nogle øh, partier, som øh, øh, vil bruge meget, meget krudt på at diskutere formuleringen af, af, af spørgsmål, og nu, nu er det så blevet rettet til, efter den kritik har, har, har været der. Altså, jeg tror godt, danskerne ved, hvad det er, vi skal stemme om den den 1. juni. Det er jo, som det bliver jo skrevet og sagt, alle mulige steder om, hvorvidt Danmark skal afskaffe forsvarsforbehold. Det det tror jeg godt, danskerne er er klar over. Og så er det selvfølgelig godt, at vi kan få sat nogle ord på, blandt andet i sådan et program her. Hvad ligger der så i det, og hvad mener mener partierne om det?
0: Undersøgelser viser, at formuleringen af spørgsmålet kan have indflydelse på stemmeafgivelsen. En undersøgelse har blandt andet specifikt fokuseret på netop en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Og hvis man spørger til dansk deltagelse i europæisk samarbejde i stedet for afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet, så er opbakningen større blandt danskerne, viste den undersøgelse. Er det baggrunden for, hvorfor I spurgte til dansk deltagelse i stedet for afskaffelse af forsvarsforbollet?
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg har ikke siddet og formuleret de der øh, spørgsmål. Det kan jeg jo også, ligesom alle andre, øh, se på øh, udefra. Jeg er helt overbevist om, at... Øh, at øh, vi med den formulering, der er nu, og den er så rettet til, så har vi da i hvert fald øh, ragt ud til de kritikere, der var i forhold til, hvordan spørgsmålet var formuleret, og det er jo også færre nok, at man gør det, så det ikke bliver det, der bliver diskussionen, fordi den skal jo handle om det reelle. Øh, har Danmark gavn af, og er det vigtigt for Danmark, at vi deltager det i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde, så har vi så vi har de stærkest mulige kræfter over for, øh, for Putin, og det er jo der, hvor Sjærtet siger, ja... Det, det skal vi, og derfor skal man stemme i ja den 1. Ja. 1. juni.
0: Er der noget, øh, der forhindrer, at Danmark på øh, langt sigt kan varetage vores sikkerhed i NATO, uden at være med i det europæiske forsvarssamarbejde?
1: Nå, jamen, Danmark er jo medlem af øh, NATO, og det bliver vi jo ved med at være, og, øh, og give vores bidrag inden for den ramme. Men igen, øh, NATO ændrer sig jo i de her tider, og det gør det jo, fordi USA klart har indikeret, at de kommer til at trække kræfter ud af Europa, og bruge dem andre steder, så skal Europa selv øh, finde ud af, hvordan, hvordan tager vi vare på den europæiske sikkerhed. Og der er det jo kun fornuftigt, synes jeg, at vi bruger det samarbejde, vi i forvejen har mellem, øh, og gode samarbejde, vi har mellem øh, øh, 27 EU-lande øh, i forhold til at øh, styrke også den del af vores samarbejde med, med, med sikkerhed, Men med de præmisser, som gælder i NATO, vi bestemmer selv, Øh, om vi ville være med.
0: Her til sidst, Munch Jensen, helt kort. Hvis danskerne stemmer nej, er Danmark så i en øh, usikker position? Er vi derved troet?
1: Nej, ikke, ikke, ikke direkte. Øh, det er vi ikke. Øh, øh, og og det, det har alle jo også sådan set sagt øh, nu og her. Men der er jo ingen tvivl om, at vi vil have større muligheder for at kunne gå op imod øh, Putin og, og sikre vores egne forsvars og sikkerhedsinteresser, hvis vi også benytter det værktøj, som der er i EU. Øh, fordi der er et værktøj, der kan benyttes imod Putin. Og i den her tid, der er der grund til, at vi bruger alle værktøjer, både NATO og øh, EU.
0: Vi må se, om danskerne giver dig ret i det den 1. juni. Jeg sige, tak fordi du kom her, Mogens Jensen, og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbeholdet. præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.